0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋。哎，大家好，我是主页君。今天我们又来录节目了。跟上周，哎，上周没节目对吧？上周咱们是直播，直播的时候呢，还是超级晚之前的那个周六
1: 。对，所以咱们就休息了一下
0: 。呃，其实也没有完全的休息，就休息了两三天，对吧？没有把这个间隔，我是完
1: 全，我是完全的休息了。<笑>你还在非常勤勤恳恳的工作。
0: 是，这就看出来老板是谁了。<笑>确实，这个超级碗回来了以后，可能飞哥也有这个 after Super Bowl 的这 hungover party， 所以可能还没有缓过来。<笑>那我们今天。趁热打铁，虽然已经不是特别热了啊，还是来聊一聊。先来聊一聊超级碗的这个感受，因为就像我们上周六在做直播的时候，我们把更多的这个重心或者是话题放在了周六的这个球迷嘉年华的体验。对，但是还没有来得及跟大家去分享周日这个比赛日、比赛当天的这个感受。那我们今天就先来聊一聊这个话题吧。呃，虽然十天过去了，飞哥是不是印象还是比较深刻？
1: 哎呀，印象实在是太深刻了。那天雅秋，咱俩回来坐了红眼航班。大家可能从我们的微博里边能够看到，我们从菲尼克斯是咱们是几点飞的？一点凌晨一点起飞的是吧？差不多啊，凌晨一点我们看完比赛，马上就去了去了机场，然后从机场直接飞回来。那一宿雅秋，你好像睡得不错。我这一宿我是在飞机上是基本上没怎么睡觉。然后但是整个因为整个 Super Bowl 的这个，尤其是礼拜天的那些活动和他的安排，其实很累了，很。其实挺累的，啊、呃，但是整个这感官的刺激和它这个氛围的这个感染，一直延续到周一的晚上。我整个礼拜一的白天都没困。我本来想说，哎，下午偷个懒睡一觉，后来发现完全没没必要。这个 Super Super Bowl 的这个兴奋劲儿，有如一针兴奋剂，把我一直撑到了礼拜一的晚上，按按点按时睡觉。当然，礼拜二就撑不住了，礼拜二意识到说不行了，还是还是很累。所以他确实这个，至少对于我个人而言，秋，你之前去过呃，迈阿密那次 Super Bowl， 呃，但是这次是对于是我自己的第一次 Super Bowl， 呃，感受还是非常深的，就是他的规模、他的组织的程度，然后包括中场秀的精彩的程度，啊、呃，包括整个球场的氛围，包括双方球迷的啊、呃，怎么说呢，投入程度也好，还有包括比赛最后结果出来之后，一方一方欢喜一家愁，对吧？这个。呃，这样的这个极大的反差，极度的反差，我觉得给我们的给我的感受都是很强烈的。这次有机会能够作为一个，实际上我们相当于一个旁观者，因为，嗯，我们没有，我们在这这两支球队对于我们来说没有任何利益冲突，没有任何利害关系，谁赢谁输都是一样的。尽管我们自己内心深处有那么一些偏好，但是总体来说，啊，谁赢谁输都是一样。并没有像 Patriots 在场上比赛时，我们这个就非常揪心，对吧？没有没有看的看比赛的这样的一个感觉，所以能够更从容的观察整个 Super Bowl 的这个过程，啊，怎么说呢？这确实跟其他的比赛是完全不一样
0: 。咱们经常开玩笑嘛，一路都在说，如果说真的是 Patriots 打到这个 Super Bowl 的话，那我们如果还能去现场的话，那你看比赛的这个心情。就完全不一样了，你可能就不是去看比赛，也不是去体会这种体验这种感受了，你可能就会像我们平时去报道爱国者的比赛一样，就是会认真的，或者说是会纠结于他每一个 play 这样打的怎么样，或者说他为什么要去这样打，而反而去忽视了整个这个超级碗这个比赛这个盛宴所带给大家的这种从刚从光感上的这种震撼
1: 。没错，就这个，在我个人而言，就是在我。比，我是上周三还是上周四才重新又看了一遍录像，才把这个比赛、橄榄球比赛本身串起来。之前在我的脑海里，呃，第五十七届超级碗的比赛就是一个一个一个一个的片段，因为咱们在球场里到处乱串，对吧？我们一会儿在这个看台，一会儿去那个看台，一会儿上到楼上，一会儿上到楼下，一会儿进到包间，呃，我们看到的比赛实际上是，呃，从某种程度上说是支离破碎的。因为我们有一些其他的任务，拍了一些视频呐、啊，然后等等等等，呃，如此这般，啊，所以我们没有在一个地方待着，没有从头到尾连贯的看这场比赛。但是那些支离破碎的场景，其实在我脑中印象非常非常的深，就某一每一个画面都在脑中有一个非常清晰的定格。啊，这些这些就就是某在这些这些关键的 play， 比如说某个 touchdown， 比如说 Jalen h e r t z 的 fumble， 那、啊、这这些画面可能在。在看到在电视上看到看到的情况，跟我们在现场看到的情况是不一样啊、嗯。但是现在这些实际上是作为我个人而言啊、呃，对于我们来说其实都是如此，等于算是我们自己的一个一个经历。其实尤其感受深刻的是，在球场啊、呃，在 Eagles， 因为我们大部分嗯、呃、这场比赛其实很明显啊，老鹰的球迷居多。啊，所以而且我们在在我们的看台这一侧，咱们基本上在啊、呃、球场的应该是南侧活动，球场北侧大部分应该是，呃呃球场的,的球迷对，对，我们只有在中场秀的时候去了北侧，因为北侧是正面看台，啊、呃，在其他情况下基本都在南侧，因为腾讯其他的其他人也都在这一侧活动，啊、呃，我觉得给我感受最深的就是 eagles 的球迷的这个这个情绪的起伏波动，对吧？开始大战了，这情绪非常高涨。Jalen h u r t 掉球了，情绪非常低落。在最后时刻防到了，防住了三挡八，情绪马上起来。发现地上一个黄旗，马上又马上一路跌入低谷，然后安静一片，一直到比赛结束，甚至一直到机场。我觉得这个过程也还其实也非常有意思
0: 。对，其实但是如果咱们仔细去看的话，就像当时一进场的时候，咱们所观察到的，可能老鹰的球迷更多的是坐在了一层或者是三层、四层。山顶的那个位置 ，Chiefs 很多的球迷其实他们都坐在了二层那个包厢，所以可能从这个经济实力的角度去考虑的话，也高下立判，<笑>是吧？所以这个酋长的球迷确实在比赛当中，嗯，这一届比赛给我最大的感受就是，从球迷的角度来讲，给我最大的感受就是，酋长的球迷并没有上一次，并没有他们。嗯，五十四届超级碗，妈咪那届超级碗的时候，打到这个打入超级碗的时候对阵四九人的那场比赛，球迷那样的高涨，不知道是不是因为他们可能已经慢慢的或者说渐渐的习惯了这种打进超级碗的这种这种这种,这种感觉，因为毕竟过去的四年他们三次打进了超级碗，对吧？对嗯，这里我也不不由得开个玩笑，就是回来飞机上也跟飞哥说说,说马霍姆斯。Holmes, 三次超级碗，两次拿了超级碗的冠军，我都在现场见证了他拿冠军，不由得让我自己想一想，我到底是不是应该去继续 cover Patriots 这支球队
1: ？你已经把自己的后路想好了
0: ，确实是，所以也希望如果他是下个赛季或者之后还想进超级碗，或者进到超超级碗以后还想拿冠军的话，可能需要考虑考虑一下东方的这个力量了。<笑>当然，这个是开个玩笑啊。那关于。超级碗比赛的本身，飞哥在看完这个比赛录像以后，有没有什么想跟大家分享的
1: ？我觉得这场比赛其实，呃，我觉得有一个客观因素就是球场的场地。啊、呃，看完比赛之后看完录像之后，我觉得场地实在是太糟糕。我不知道为什么 N F L， 啊、呃，没没有把草皮的问题处理好，这点让我很很吃惊。我觉得很多在这场比赛里出现的一些 play。啊，经典的、经典、经典的 play 其实都是，呃、啊，一大部分因素，一个很重要的因素就是球场的场地质量不行，啊，球员滑倒，啊、太过频繁，所以这点让我觉得有些有些诧异，啊，当然，另外一点我想说的是，嗯、啊，看完这场比赛，我觉得酋长是一个非常强劲的对手，不仅仅是因为马 h 姆斯。他们已经到了一个，我觉得他们不不仅仅是因为队内的球星，他们更重要一点，我觉得是他的。啊、嗯，就是这支球队的纪律性。这支球队是一个用 Bella Check 的话讲，他经常会恭维对手，但是这场比赛针对 Kansas City， 我觉得可以说这支球队是一个 well coached 的 team， 他们非常非常有纪律性，在任何时刻对每一个 situation 理解的都非常清楚。其实举几个例子，啊、呃，两个其中的那个就是那个两个他两个 touch on 的 play， 看得很清楚。哎，对手对手啊、呃、，Eagles 在防。在防 motion, motion、p r e s t a n d motion 那儿有一个 tendency， 那我就利用你的 tendency 打你一次，哎，打成了。那你下次还有这样的问题，对吧？那我再打你一次。他们在两次 motion 之前，在两次打阵的 motion 之前，就不断的在试，在寻找 egos 的破绽。他们发现了对手，一棍子打死。另外一个，我觉得可能这场比赛里大家都没怎么提，后来可能也不怎么提。其实就是比赛最后时刻，最后时刻，呃，最后时刻，呃 ，chiefs 跑锋怕打。他倒在了一码线上，对吧？大家其实还记得，大家还记得在 Patriots 跟 Janss 的第二次超级碗的比赛里边 ，Patriots 实际上 Janss 实际上面临同样的问题，但最终他实那个、跑锋实在是刹不住车，或者说这个欲望太强烈，他实际上把球权交还给了爱国者。最后实际上虽然没有没有影响比赛的最终结果，但实际上把球还给了 Tom Brady，Tom Brady 一度几乎有机会。完成反超，因为 Hernandez 大家可能记得掉球了，他拿着球之后跑脱手了。其实不是掉球了，他如果不脱手，很可能会拿到一个大马术的接球，啊、呃，比赛结果可能反倒不会，可能就很难预料。但是那个 play 在这场比赛里边，我们可以看到 e a g l e s 实际上选择同样的办法，你你 touch 上吧 ，please 求你了，你赶紧进来吧，我就差把你抓进来。了，但是这 h 的球员从上到下头脑非常清醒，在那个关键时刻。躺到了一码线上，大家几年以后不会再想到这个球，不会再想到这个一码线上倒地。大家想到的可能是马后，啊，三进超级碗两夺总冠军 ，chief 的王朝。如果他们有王朝的话，这是他们王朝最关键的一个奠基石。这个这一幕就过去了。但是，但是在但是这场比赛最关键的一个一最关键的一个 play 在最后时刻，整个全队的纪律性，全队的头脑非常清晰，这一点我觉得非常非常可怕。他们让我们看到了，呃，或者至少让我看到了。鼎盛时期，爱国者的影子。他回过头来就说到 Patriots。我觉得 Belichick 在在 Belichick 之下，爱国者实际上对这些细节，对场上的每一个情景，所谓的 Situational Football， 对这些情景，他们实际上实际上在以前是把握的非常好的。直到两年以前、一年以前、两年以前，二零二一赛季跟二零二二赛季，尤其是二零二二赛季，细节 Situational Football 荡然无存。呃，为什么会这样？我觉得可能某种程度上是在于主教练在呃，由于进攻的。拉胯，所以主教练对细节的把握和对这 situation 的强调不如以往。那我们反观反观 Chiefs， 当你在两强相遇、互互不分伯仲的时候，当你在较劲的时候，当你就差一个 play、两个 play 的时候，那你能不能做到在细节上做的比对对手更好？能不能做到在理解场上这种特殊情景的时候比对手更强，就能够决定这场比赛的胜负。所以这是我这场比赛的最大的感受。如果 Chiefs 能够把他们现在的这个水平继续延伸到未来的话，呃，对于爱国者而言，想回到想重回 Super Bowl 这个大舞台，难度不仅仅是 quarterback 的问题，在整体在球队整体的素质上，我觉得难度也会非常大，并不小
0: 。确实，嗯、呃，先说那个草坪吧，我觉得其实草坪这个问题对于双方来讲是一个公平的因素，尽管他从。比赛观赏性的角度，或者说是从一定程度上制约了、影响了双方技战术水平的发挥。但是对于双方来讲，都是一个五十五十这样的一个情况，并不是说某某一支球队哪一方就因为这个草皮打滑而而而占了优势。所以从这一点的角度上来讲，我们可以看到，如果这个球队在临场的应变上，在临场的调整上，如果能够针对这种场外因素。给他们造成的影响，能够及时调整的话，其实也可以在比赛当中占据一定的优势。另外就是飞哥谈到的这点，就是细节上的这个问题。呃，无论是从教练临场的这种调整，因为在就像飞哥说，你不停的再去反复试这个 pre snap 的 motion， 看到了对方，看清楚了对方究竟是怎么一个盯人，怎么一个换防的情况下，那我一次两次到第三次的时候，我抓到了你这个破绽，我就。往死里去打，紧紧接着带来的就是两个大阵，而且关于细节的这个问题，其实还有一个新闻可以给大家分享的是，就是我记得在超级碗开始之前看这个球两支球队的这个 pool reporter， 他们在周中的这个训练，因为周中的训练超级碗这一周周中训练是不对媒体开放的，应该是只有一两名记者吧，可以去观看这个球队的这个训练，然后并且在训练结束之后啊、呃、发一个新闻的通稿。以供所有的这个媒体或者说球迷朋友去去去参考，或者说去去浏览。我记得是酋长的那个 Pope reporter， 他就在分享，他就说，嗯，酋长在准备这场比赛的时候，他们细节细到了，还要去模拟中场秀的这个时间，队员应该如何去去处理他们的这种心情，因为 Rihanna 在球场里再再去表演，你这些球员你。很难去避免他们听得到，他们听得很清楚，在球场外，就在可能一一门之隔的这个球场上，瑞安娜在那儿表演着。那他们从从他们内心来讲，他们肯定也会受到一些影响，或者是受到一些波澜。他们在周中的训练的时候，在不停的再去再去演练，我们所谓的再去再去排练，究竟如何针对中场秀的这个环节，怎么样去调整自己的心态。而且还有包括他们在入场前，或者说是在开场前，他们穿着什么样的服饰，穿着什么样的运动鞋，然后细到了可能连训练的这个服装，他们都要一遍、两遍、三遍的走这个过场。所以可以说，其实他们是把整个的这场比赛从。比赛开始前可能九十分钟、一百二十分钟，直到比赛结束后，可能哪怕颁奖仪式，我相信他们都从头到尾的演练了不止一遍。可以由由此也可以看出，酋长这支球队对于超级碗，或者是对于这个比赛的准备程度，细到了一一究竟有多么的充分
1: 。对，所以这就可以看出来，等到你这个球队的实力整体实力到了一定水平以后，嗯，教练组就可以有精力有。时间去关注那些额外的细节。当你这支球队自己内部乱成一锅粥的时候，你何谈细节？你连你连温饱的问题都没有解决，你更不要谈小康的问题了。所以啊、呃，所以这点可能是 Chiefs 在我看来可能最恐怖的一点。他们有了一个核心的四分位。啊、呃，在核心四分位周围他，他都他的整体的装备啊、呃、并不差。所以他们的教练组有能力在。啊，在训练，在训练期间，整个在常规赛期间，在季后赛期间，在 Super Bowl 的准备期间，能够更多的关注细节。那在场上在，在在需要的靠细节决定成败的时候，自然人家就占了上风
0: 。那我们快速的聊完了这个超级碗，啊、呃，在之后在下周吧，争取我们，因为我们这次去超级碗其实也是带着一些任务的，啊、呃，从不同的角度，以一个球迷的视角去体验了这个超级碗。无论是从周六的这个球迷嘉年华，还是到周日的这个比赛，无论场内场外，无论是赛前还是赛后，我们都拍摄了不少的这个素材。我们可能在接下来的这个时间里啊，也会给大家剪辑。嗯 vlog 出来，然后带着大家一起去从我们的视角看一看超级碗，除去比赛本身，这究竟一届超级碗可以给球迷带来怎么样的一个体验？然后另外呢，也是希望吧，希望在不远的将来啊、呃，明年可能从我自己个人的角度来讲，信心不太足，就是关于 p a t r i o t 能不能去杀进这个超级碗，所以我们也是希望早日能够去。继续报道超级碗，或者是继续参与超级碗，且这个主队或者是两支球队当中的一支就是我们的主队啊、呃，新英格兰爱国者、嗯
1: 。希望如此，希望这一天早日到来。不过呀，球中场秀确实非常好看。我觉得回来之后我看了一下 Fox 跟跟那个 Apple Music 的重放，我觉得确实比现场的气氛要差得多
0: 。嗯，确实是，所以很难得，很难得的这个机会吧？是，嗯、um,。那关于这个超级碗，我们就先暂时告一段落吧。啊，还是聊回到我们自己的球队，聊回到爱国者。啊，虽然在过去的这个一周或者过去的这个十天当中，所有的新闻、所有的报道基本上还是在围绕这个超级碗去展开的，但是在这在这一周当中，其实关于爱国者也或多或少的有那么几条重磅的新闻啊放了出来。所以，我们今天节目的后半段就来给大家。回顾一下，在过去的这一周里，关于爱国者究竟有哪些新鲜事儿，究竟有哪些新闻出来？那第一条，我觉得最重要的，也就是最重磅的，那就是我们的老队长，嗯，特勤组的 Matthew Slater 宣布他下赛季还将继续披挂上阵。这将是他为爱国者效力的第16个赛季，而且在他宣布了回归赛场以后，很快一两天的时间，啊、呃、，Slater 的这个新合同就被曝曝了出来。根据 ESPN 的这个记者 Phil Yes 的消息，爱国者的爱国者和 Slater 又是签下了一个一年的合同，跟去年的合同其实。可以说是非常的相似，合同的总金额大概是267万美金，其中签字费只有啊十五万，然后但是最关键的一点是，这两百六十七万的合同对于爱国者下赛季薪金,金空间的影响，只有一百三十万左右，一百三十万出头。这里呢，其实也是爱国者跟 Slater 达成了一个所谓的叫啊 four-year、嗯、player qualifying contract。啊，如果有感兴趣的这个朋友，可以到微博上去看，我们具体把这个 NFL 和 NFLPA 关于这个球员的这个劳资协议的那一条关于这一这一个合同的解释给大家放了出来。呃，简而言之，就是当一个球员如果连续四个赛季为同一支球队效力的时候，这四个赛季必须是不间断的，没有没有间断的效力的情况下，球队和球员双方。可以达成一份合同，这份合同可以对球队的薪金空间的影响非常的小。那 Slater 也相当于是对于爱国者怎么说，就是给出了这个所谓的我们所谓的 home hometown discount， 连续第二年和爱国者签签下了一份金额很少且又占薪金空间很少的合同。但是其实对于爱国者来讲 ，Slater 的回归远比。对新金空间影响小，这这这一点所所起到的作用要大得多，因为这是特勤组最关键的一员，哪怕可以说是更衣室里最关键的一名球员，决定为爱国者再效力一个赛季
1: 。亚秋，我如果没记错的话，上一次签下类似合同的球员，其实应该是 James White，、嗯、他在一二一赛季应该是回到爱国者之前，他实际上也签下了类似一份合同。这种合同其实。呃，完全是 team friendly， 就是你这个球员不能要太高的价钱。如果你要价钱如果过高，那自然你就仍然会 charge 到爱国者的薪资空间里。其实 s l a t e r 回归爱国者，我觉得可能更多的这绝对是爱国者 Bill b a l a c h i c k 努力的结果，因为人家可能早就想退了。啊、呃，人家上个赛季就咱们记得在最后一场比赛结束之后 ，Matthew 在啊在中圈跟自己家人合影啊、呃，然后。赛季结束之后跟大家握手，人家这态度已经很明显了，老子不打，老子够了，老子可以回家抱娃继续休息了。那结果，经过我估计可能也耐不住劝，对吧 b e t l e r i c h 可能使足了劲儿 c r i 回归，他的回归对爱国者的影响非常重要。钱不钱不是主要问题，而且就算他离队，恐怕也不会，他也不会去效力于其他的球队。他的 legacy 就在新英格兰但是他的回归，他回到爱国者，在更衣室的影响是巨大的，尤其现在考虑到。特勤组其实并不是非常稳定，对吧？我们去年上个赛季特勤组表现的一塌糊涂，一塌糊涂。而且这个赛季目前来看，教练不换，没有换教练的迹象。啊 ，Joe Judge 到底是一个什么 role 啊？他可能不不离开爱国者，但是他会不会进入到特勤组，帮助特勤组去去改善自己的竞技水平，目前也是个未知数。好像似乎似乎也没有这个迹象，因为如果你是特勤组的组主教练。特警组总教练不换的话，那周扎是过来算干嘛的呢？名不正则言不顺，啊，所以在基于这种状况，如果 Slater 退役的话，那爱国者下个赛季特警组的状况其实很看很很值得很值得怎么说呢？值得担心的，尤其很多关键位置的人也并不是非常稳定。比如说 Punter 是谁不知道 ，Kicker 是谁，其实你也不知道。然后你的这个 Gunner 再走掉一个，就剩下一个 s c o o t e r 二年级新秀。这这怎么打？新赛季到底能能成什么样的？去年到谷底了吗？以我们之前可能觉得去年到了谷底，如果以这样一个班底、这样一个教练的班底去打2023赛季的话，也许会发现谷底还没到呢，还可以继续往下走。所以他回他的回归对于稳定爱国者是非常重要的。嗯，我还有老话重提，咱们之前曾经说过，这个这个冠军的底蕴实实际上是靠人来传承的，不是靠你六面旗子，你六面旗子挂在墙上是挺是挺招摇，对吧？但是你如果底下人都换了。那你来的那些人看着那面六那六面旗子是毫无感觉的。s w a 斯 e r 作为老臣，作为，呃，在爱国者效力这么长时间的队长，他对爱国者这个这个精神的理解他是很到位。所以，啊、呃，刘队传承这个应该是2023赛季他他在爱国者队内的最主要的任务啊、呃，希望他能把这个任务做好。特勤组千万不要再像上个赛季那样拉胯了
0: 。说到这个刘队传承呢，不得不提的就是。另外一名老将就是 D Mac 了，我觉得 D Mac 相信 Bella Check 同样也是苦口婆心的做了不少的工作，但是从 D Mac 个人的角度，至少从目前反映出的这个消息来看，他还没有做最终的这个决定。嗯，这周嗯美东时间这周应该是早些时候周一吧，大概他在接受这个采访的时候也表示说，他现在还处于这个休假阶段，而且马上要出去度假了。然后三月初或者是二月底的这一周，还要跟他的这个啊，跟 Jason McCoury 一起去旅个游。然后可能要到这个 League Year 开始，也就是明年，也就是三月大概十号、十五号左右的时候，才会真正的做出这个决定。嗯，所以关于 D-Mac 能否回归的这个这个消息，或者是这个决定，我们可能还要在。等一等，再等个大概三周的时间，嗯，所谓这个好事多磨，但其实从我个人的角度而言，我觉得这个情况并不是那么的乐观
1: 。啊、呃，我觉得也是。如果他要是能回来的话，或者想回来的话，现在可能就说了，就参照 Matthew Slater 的啊、呃、例子，对吧？我我何必等到三月份呢？我直接给你签约了就完了。他之所以现在还举棋不定，实际上就说明他并没有。啊，他并没有完全被爱国者所打动。人家之前，人家之前早就说了，下个赛季我不打，这是他是明确说的。Slater 在上个赛季结束之后还，还还若有若无，还虚无虚无虚无缥缈了一番。人家 D Mac De d e v i d m c c o r d y 早就说了，我们这个赛季不打，肯定爱国者也在也在后边实力。但是我觉得他不打的可能性更大一些。爱国者可能从长远来看，你可能还是需要需要这个 Free Safety 这个位置其实还是很关键的，比起 g a n e r 这个位置来说，对吧？ Free safety 这个位置其实还是很关键嗯，你其实也应该尽早的做打算，把 D Mac 迟早会退，就算他今年不退，他明年肯定也会退。明年的这个时候，你还会经历同样的一番过程。那你早痛的早痛比晚痛要强多了，所以你尽管尽快找到 D Mac 的接班人。所以我觉得可能在这一点上，对爱国者的意义会更大一些啊、嗯！更衣室的领袖的这个地位啊，留那么几个就够了。其实。啊、uh, ，Andrews， 啊、uh, ，Slater， 有这么几个人稳住情绪就可以了。啊、uh, ，而且我觉得 D-Mac 的竞技状态其实也明很明显，他一年不如一年，因为岁数到了嘛。啊、uh, ，所以未来这个赛季，如果你想你在你面对的这个面面对的对手一个个都一个个快的，这这每个队里面都有飞毛腿，那你对 Free Safety 这个位置要求也是很高的，所以何必让他何必让？让这个 DMAC 晚节不保呢，对吧？让让他让他去媒体界发展，其实我觉得也挺好
0: 。对，而且还有一点，其实就是咱们呃相对理智的来说，爱国者现在的整个的防守组的这个功力，或者是防守组的班底还在，下个赛季的水平如果能够。呃，假如说即使 D Mac 不在的话，至少比如说防守前线，然后一部分的二线还跟这个赛季的这个人员构成基本上是相同的。那在这种情况下，缺少一个 D Mac， 当然防守组的实力，尤其是二线，会受到很大的影响，会打一个很大的折扣。但相比于，如果你让他再坚持一个赛季，下个赛季打完了以后，可能一线、二线连同着会有几个比较重要的球员同同时面临合同年的这样一个选项。在那个时候，如果你一下子失去三个、四个你防守组重要的球员，所对整个体系或者是整个防守组带来这种很大的影响，相比之下，还不如说在在下个赛季。就面临一个短痛，就是失去 Dmac 这样的一个一个一个阵痛，然后尽尽力通过你你其他的位置的这种弥补，或者是其他位置的这种这种能力，然后去去补一下，去带一下这个所谓的 free safety 这个位置的欠缺，然后利用这样一年的时间去去找到一个、呃、接班人。但是话说回来，就是无论如何，其实我们还是希望。D 麦可能回来的，当然，我们只是说综合各个、综合场内场外的各种因素，然后包括他自己的一一个态度，我们觉得可能目前他回来的这种可能性并不大。但是，就像我们在最开始说的吧，嗯，究竟他能不能回来，可能要到三周以后我们才能知晓。是的。那说完这两名老将，其实爱国者在这周也是在今天美东时间的周三。还续约了另外一名称不上老将的老将，因为我我看了一下，他也三十岁了啊、呃，新赛季可能即将年满三十一岁。就是爱国者选择同啊、呃、自己从球队的这个右截锋首发右截锋，应该是上赛季最后六场的首发右截锋、嗯。救火
1: 队员， Connor, 我觉
0: 得对救火队员是。<笑> Connor Mcdermott 续约了两年，续约了一份两年啊、呃、360万的这样的一个合同。然后同时呢，如果他每个赛季呢能够达到一定的出场时间，还会有大概75万的这个出场时间的奖励。这样的话，他整。整个的这个两年的合同最高可以达到五百一十万的这样的一个金额。说句实话啊，就是、两年五百一十万这样的合同，按理来说他就是一个轮换球员，或者是替补进攻锋线球员的这样一个。应该是
1: 一个替补替补的。<笑>考虑
0: 到他年龄是吧？考虑你考虑到他年龄，考虑到他上赛季的出任的这样一个位置。救火还非常的成功，包括 Be b e l i c h i k 在在这个赛季结束以后对这个 McDermott 的评价，第一句就是 “Thank God we had them last year”， 对吧？就是在那个时候，在 Asai Win 打不了，在 Marcus Cannon 上了 IR 的情况下，从小飞机的这个陪练阵容临时签下了这名救火队员，然后出任了最后六场比赛的这个首发右接锋。从表现的角度来讲，我觉得中规中矩。但是，就像今天其实我在发微博时候说的，啊、呃，爱国者能够签回他来，对于一个既能打左又能打右的这样的一个 swing tackle， 对于补充这个板凳深度，其实是一个非常帮助、非常有帮助或者是非常明智的这样一笔签约。但是，如果说下赛季还把他摁在首发的这个位置上，那爱国者的这条进攻锋线可能就是一个不进反退的这样的一个结果了。
1: 因为我觉得亚秋他实际上是被爱国者当初选来的，如果没记错，当然在爱国者选来之后，基本上就是在陪练组一直待着，然后就就走
0: 了去了比尔，对，去了比尔，去了喷气机，美东转了一圈所。所
1: 以爱国者肯定在在前期准备的情况下，在前期准备的时候是对他有所了解但是就像你刚才说的，这名球员的回归只能说增加一下你的板凳深度。嗯，其实爱国者队内还有 k a j u s t 还有这些年轻的，包括去年选的几名年轻的 Tackle。呃，这些其实才是你真正所培养的对象。啊、呃、，Mcdermott 回到爱国者，可能更多的仅仅是起到一个怎么说呢？起到一个保险或者保险的保险的作用。爱国者在这个赛季休赛期的选秀当中，首选的目标一定是个台口。我觉得在在 OT 的这个位置上，他们可能很难从交易或者从自由市场里边选来合适的人选。那你怎么解决这个问题？就靠选秀，你的十四第十四顺位的那个那个签儿干嘛使？就放在放在 offensive tackle 上就可以了。而且一旦你有了这名 tackle 之后，你可能取取决于你选的这个思路是什么，对吧？你选的这名 tackle， 你是想选一个左接锋？你要就算你选一个左接锋，你敢不敢让他直接打左接锋？这也是另外一个问题。可能你还是需要把啊 t r i 放到左边，把这名新的 tackle 放在右侧，然后等着时随着时间的推移，争取到明年。当春布朗的合同到期了，春布朗走人之后，再把你的新秀左前锋放到新秀右前锋放到左侧，让他去打左前锋。所以这个应该是爱国者的一个长期的策略。Mcdermott Mcdermott 的到来或者说回归，更多的只是为了进攻风险的一个，我觉得一个呃保障嘛，就是因为伤病是在所难免的，伤了怎么办呢？这块让他上，因为他上个赛季的表现，呃，用中规中矩的从形容词来形容，我觉得已经其实都有点有点。过高了，我觉得他可以，可只能说勉强而满意吧。呃，我，因为实在没人可用，了，只能如此了。但是你要让新赛季指望他继续，无论是左边还是右边，我觉得他替补的替补可能，可能这个位置更适合他。当你替补出现问题，的时候再让他上。我们这个可能更是一个比较更现实的一个一个想法。而且实际上，啊，这个钱数也基本证明了这一点：一年两百万美两百万美元的杰夫，那基本上就是替补的替补的加强。
0: 好的，那我们在说完了关于球员的这个消息以后，其实关于爱国者的教练，在过去的这一周，或者说其实就是这这两三天，也有两则新闻爆出来，都呃一则是关于防守组，我们防守组前线或者是防守组一线的这个教练嗯、呃， d line 的这个 coach，Demarcus c o v e n t、呃、o n 啊，已经面试了两支球队的这个 DC 的这个 job。第一支球队是 Arizona Cardinals， 但是呢 ，Cardinals 已经确认了自己的这个防守协调员。那随即呢，这个 Covington 又去面试了 Chargers 的这个 DC， 啊、uh, ， Defensive Coordinator。啊，其实从 c o v e n t o 的角度来讲，我们也可以看到，在过去的这几个赛季，他所调教或者他所执教、他所负责的这个防守的这个一线，在表现上其实还是非常出色的。所以，这名年轻的教练其实也是得到了一些，或者是得到了整个教练圈子内、行业圈子内的这个认可。包括今年爱国者去那个，应该啊、呃，那个是不是 Senior 包，就是那个。对 ，Shan Shanbo， 那、uh, c o v i n t o n 应该我没记错的话，也是 West West 这一方的防守协调员的这个位置，所以其实也可以看出这名教练的这个能力和潜力都是俱佳的。我觉得，呃，他面他去面试这个闪电的这个进攻协调员、呃、啊、呃，可能拿下啊、呃、DC 的这个这个位置的这种可能性并不大。但是，其实从另外一个侧面也反映出了他可能在未来的一个赛季或两个赛季会获得更多的这种面试的这种邀请。一旦他的这个能力达到了的话，我觉得他的离开或者他的离去，对于爱国者来讲，可能在未来也是一个概率很大的事儿。所以，所以从爱国者的这个角度来讲，如何留住这样的教练，无无论你是在队内给予他更更高的这种，啊。责任，或者是更高的这个位置，还是说你想办法尽早去去找到他的这个替代者？这个对于爱国者的教练组来说，其实也是一个需要去考虑的事情。另外呢，就是大胡子今天爆出来的消息，马、mm、Patricia -hmm. 去这个野马面试了防守协调员的这样的一个位置。我觉得，无论是对于他个人来讲，还是对于爱国者来讲，其实都是一种。都是一种解脱，带引号的解脱，因为回归他的老本行嘛，对吧？你不适合做这个进攻啊、呃，协调员，你不适合喊这个进攻的 play， 但是你在防守上，你是从你你是以防守出名，以防守这个在联盟占有一席之地的，那回到你的这个老本行的这个位置去面试这样的一个工作，对他自己来讲，其实也是一个非常好的这样的一个发展
1: 。对，但我觉得亚秋对我稍微觉得有一点点。嗯，意外，因为我觉得，嗯，根据 Patricia 跟 Belichick 之间的关系来看，嗯，我我总是觉得他 Belichick 最终还是会把他留在爱国者，而且从 Patricia 自己的从他自己角度出发，他现在应该是他的市场价值最低的时候，可能都已经到底了，对吧？上个赛季打成那个样子，进攻不是进攻，防守不是防守，他的这个位置非常尴尬，他这个时候出去，他所得到的话语权，或者说他所能得到的。呃，空间和信任，我觉得相对而言，其实可能都是比较小的。所以他，而且他去的这个位置，他去的这个地方好像也不是很好，对吧？你去 Denver， 抬头一盖，四面四面环山，对吧？东边是 Justin Herbert， 北边是 Mahomes， 虽然我们不知道南边是南边是什么，但是可能也不会是善茬。至少 d e v a n t e Adams 还在啊、呃、，Mac McDaniel s 也在。所以你去那么一个地方，对他自己而言，我觉得也未必是一个非常理想的去处。而且 Denver 毕竟是一个重建的年份。一切都是未知，尽管上贝顿在，但是具体会有什么样的化学反应啊、哦，我们也不得而知。所以我觉得他去 Denver 可能更多的是重新把自己的这个简历，或者是啊、呃，把自己所谓的这个惯性 momentum 再重新建立起来，然后骑驴找马。我觉得他可能最终留在爱国者或者回归爱国者的可能性并不低，这是我个人的看法，完全没有任何的依据。只是我是觉得他去 Denver。第一，离开爱国者对他来说，现在可能不是一个非常好的时机。我们可能大家都说，哎，你现在得给走吧，你走了，大家咱们就再不相见，江湖永别。但事实上不是这样，他跟显然跟他跟白德柴克之间的关系是非常啊、呃、非常近，而且。他其实也是一个不错的教练，对吧？尽管是上个赛季被放在了一个不该被放在的位置上，最终打出这样的一个成绩。但是爱国者队那完全有机会或者有能力给他一个合适的位置，让他继续为球队发光发热。他熟悉这个体系，他熟悉这个体系里的人，他跟你的主教练之间有信任关系。除非有什么权力斗争，我们不知道。但目前来看，这种可能性也很低。所以怎么说呢？我觉得他去 Denver 不是一个很好的去处。他留在爱国者其实是顺理成章的。啊、呃，只是希望希望他好运吧。毕竟，呃。毕竟兄弟一场，希望他一切顺利
0: 。Senior football 的 Vice 的这个职位还给他留着，但现在的问题就是，老板对他还有多大的兴趣？<笑>这个是一个更关键的问题。即使 Belichick 可能在护着这个 Patricia， 但是如果 Craft 这关过不去的话，那可能他回来的这条路也也就被堵上了。毕竟他的合同已经到期了嘛，对吧？还不像这个 Joe Judge 还有这个巨人给掏着钱。所以这个可能也可能也是一个因素，但是，嗯，对于这样一个教练来说，一年可能三四百万的这样的一个年薪，或者是也就两百万这样一个年薪，对于 Craft 来讲，可能也并不是那么重要的一笔一笔钱，那么那么大的一个数字。所以我觉得，最终他的去处，他能不能啊、呃、成功的拿下。呃，野马的这个 DC 的这个位置还是回到爱国者，我们在接下来的几周可能也会水落石出。好的，那我们今天的这期节目呢，基本上就到这里。呃，新赛季的这个 League Year， 所谓的 League Year 开始要到三月的十五号，那距离三月十五号，或者是距离这个合法的这个招募球员的这个这个日子，还有大概两周或者是三周的这样一个时间。在这个最为无聊、最为漫长的这个长草期，啊，如果大家有什么样的问题，或者是有什么样的内容，想想让我们，或者是想通过我们，啊，了解的话，也希望大家到各个声音平台，包括微博、微信，还有喜马拉雅，包括 Apple 的 Podcast 上给我们留言，我们也会啊，根据大家的这个需求来安排一下这个长草期，啊。尽可能的来丰富一下，让大家这个长草期过得并不是那么的无聊，所以希望大家到我刚才提到的这些平台给我们多多留言
1: 。亚秋，你说是长草期？我觉得从现在到三月份应该是枯草期，什么都没有，什么动静都没有啊！尽管尽管桌子下面暗流涌动，对吧？所以我们知道 N F L 各队都是非常遵守遵纪守法的，没有人会在这一时间里面去跟球员。谈判，当然这是个玩笑话。他们所有的球队都会去跟球员谈判，没有球队会说：“哎，我完全按照 NFL 的要求，不跟球员有任何接触。”随后，我们可能在三月初可能会慢慢的会发现，不断的会有留言传出来啊、哎，这个球队这个球员对这个球队感兴趣，这个球队可能对那个球员感兴趣。然后紧接着在 l 个 a 开始大门打开的一刹那，发现很多重磅签约在那一时刻完成。啊、呃，但是最近这一周到两周的时间里边，按说应该是 NFL 最无聊的。一段时间，所以我们正好也可以休息休息，同时可以啊、呃，如果大家有什么问题的话，我们可以一起探讨一下
0: 。好的，那我们今天的节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再
1: 见，谢谢大家，下期再见。